0: c 23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 bueno, pues bienvenido a este podcast número 78 Especial eh, Tablets 3.0 Ya que es el tercero que, que dedicamos a esto Y bueno, también tiene, tiene que ver un poquito el, el tema Android de, de tabletas y bueno, tenemos hoy tres invitados de lujo que vamos a, a pasar a, a hablar con ellos. En primer lugar, tenemos a Joaquín García. Muy buenas. Buenas, que hay. Okay, a los dos. Bueno, pues Joaquín, como, como sabéis, es, <coughs> es, de, es el podcaster de droidcast
1: uh-huh.
0: y, y bueno, vienes a, un poco a, a a contarnos tu teoría del caos aquí, Android, de, <risa> <risa> con las tabletas. Que, vale, lo intentaremos. Que las últimas semanas ha tenido ahí. Hay mucho temita ah, no. con, con las androides sí. Tenemos de nuevo también a Mayón, muy buenas Buenas También vienes a contar cositas Además teníamos tú y yo un tema pendiente que te dije que no nunca llegamos a hablar Así que aprovechamos el podcast de hoy, es el tema del, del Pogo El Pogo, sí Para que comentes también tus experiencias con él Ok Y también tenemos a Yoskin, muy Buenas
2: ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, chicos? Un placer estar aquí.
0: También aquí experto en diseño de la manzana. Y a ver cómo cómo ves las novedades novedosas que tenemos.
2: Ah, Sí, sí, sí. Muy interesante toda la rumorología manzanera últimamente.
0: Vamos a ver qué sacamos en claro. Además, la verdad es que no estaba previsto cuando, cuando empezamos a planificar este podcast, pero... Eh, ya tenemos rumores, no rumores no, confirmación de que el día 2 pues Apple va a presentar algo Y supuestamente sale iPad 2. así que tenemos también temita caliente Pero bueno, aprovechando que hoy, bueno, <coughs> aprovechando que es el cumpleaños de Steve Jobs Que hoy cumple 56, ¿no me equivoco? ¿Son 56 o 55? porque leído las dos cifras?
2: 56,
0: 56. Pues Apple ha presentado eh, pues, nuevos portátiles parte de otra serie de cositas que ahora pasaremos de, por encima un poco para no enrollarnos mucho pero ha presentado unos nuevos Macbook Macbook Pro concretamente, de, seguimos con los Unibody y con como principal novedad pues tiene eh, procesadores Andy Brights y, <coughs> y lo que han llamado Thunderbolt que no es más que la, la conocida Light pick de App de, de Apple iba a decir de de Intel, que por fin se ha presentado. Eh, todos somos maqueros al final, aunque en el caso de Joa, pues sea un tema del de Android en el móvil, pero tú tienes
3: un MacBook Pro, si no equivoco. En MacBook bocas secas, pero sí, soy maquero y felizmente maquero desde hace un año y poquito. ...ah... ...yo yo pensaba que tienes el Pro de aluminio. No, 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 el más básico de todos. Comencé con lo básico. Uh-huh, o sea, el de policarbonato. Sí. Uh-huh. Bueno, pues, quizá tú, por ejemplo, ¿qué te ha parecido esta renovación? Hombre, pues la verdad es que no he tenido mucha oportunidad todavía de de verlo Pero según lo que iban comentando y demás No sé si habrá confirmado todas las cosas que había de de los discos SSB ¿Me lo puedes confirmar? No, eh, te confirmo que no ha sido así No ha sido así, vale Pues es una de las cosas que más me ha llamado la atención No sabía hasta qué punto solamente esos esos discos para el sistema Y después un disco normal y corriente para todo el tema de archivos y demás No sé hasta qué punto eso sería lo correcto O bien pasarse directamente a los discos SSD Pero era una de las cosas que más me me podían llamar la atención Porque se supone que con ese disco pues los arranques y copias de archivos y demás Iba a ser bastante más rápido Y me imagino que también conllevaría una reducción en el consumo de la batería En cuanto a lo otro que comentas Pues sí Tampoco son cosas especialmente Reseñables Los procesadores pues sí, serán un salto de calidad y demás Pero bueno, no sé Tampoco estoy muy metido yo en ese tema De de los ordenadores de Apple Me gusta estar Al tanto de lo que van sacando Pero ya te digo, lo que más me llamaba la atención Era el disco de SSD Y parece ser que no ha habido suerte No se han quedado
0: en lo básico también, no, también han cambiado la webcam. ha puesto ahora una webcam a Isaac HD. Bueno, que han llamado FaceTime cámara Vale, vale. HD. A 720p. Vale, vale. ¿Mayón? La verdad es que, que la
1: potencia de un portátil, por llamarlo de alguna manera, donde ya te encuentras cuatro núcleos y siete a dos gigas, dos, dos gigas con dos, supongo que me unos tirantes para sujetarlo a la mesa o algo. <risa> porque es potencia bruta y es potencia, es muy curioso. Se me despista un poco en el de 15 pulgadas, por ejemplo, que aparece dos veces el procesador gráfico, uno el del 3000 de Intel y otro el Radeon. No entiendo
0: muy bien si es opción o... No, es que eh, me parece, y hombre, a lo mejor me, me estoy equivocando, que el Sandy Bridge incluye directamente de serie el, el procesador de Intel, el, el HD 3000 entonces lo que han dejado son la gama de MacBook Pro de 13 únicamente con el de Intel que parece ser <coughs> un rendimiento bastante aceptable no es como los viejos procesadores gráficos de Intel que eran una castaña pues este aunque lleva, sigue llevando memoria compartida pues da un poco la talla entonces eh, se ha quedado en ese en la parte de, del D13 y el de 14 el de 15 perdón el 17 pues tienen aparte una, una tarjeta AMD era, no perdón de NVIDIA Uh, de don AMD, ah, bueno, pues AMD, perdón, se va a querer envidia. Uh-huh. Como los, que, los antiguos, que traen, sabes que llevan dos tarjetas. Sí, sí. Y que en este, por lo visto, no creo que lo habían solucionado ya el anterior, esperamos que en este también se confirma que, que hace el, el cambio de una a otra en caliente. No hay que repararlo como ocurría hace un par de años.
1: Pues bueno, no es uno de mis requerimientos lo, la gráfica en, en un portátil, pero desde luego los procesadores.
0: <coughs> los procesadores se asustan, ¿no? Bueno, de todas formas el que ha de 4 núcleos no tiene únicamente el de 15 o el de 17 el, el de 13 se queda con un y 5 Sí, pero el de 13, por ejemplo, hay uno con doble núcleo
1: a 2,7 sí. gigahercios, que ya son gigancios. ¿sí? sí, sí Sí, que
0: si alguien me quiere regalar uno no, no le voy a decir que no
3: <risa> <risa> y, y una cosita, ¿se ha, conven- ¿se ha hablado algo de que van a desaparecer los,
0: los MacBooks a seca? No, simplemente seca. los han dejado como estaban
3: no se ha dicho nada Vale
0: No he leído ninguna noticia Y creo que sí en la web O sea que, que ese, uh-huh. eh, Supongo que eso ocurrirá como, como el iPod Classic
3: Será eterno o Se seguirá vendiendo un montón Aunque parezca que no Sí, lo que pasa es que El iPod Classic <coughs> Da igual que pasen los años Entre comillas Pero un, un portátil Si no lo renuevas un poco En cuanto a procesadores uh-huh. En dos días No tiene acabado Sí, lo, lo que pasa es que si no recuerdo mal la gama
0: del blanquito lo han renovado los últimos, las últimas veces eh, no a la vez que la gama pro, pues ha uh-huh. sido unos meses antes, unos meses después, han han pegado un pequeño salto, una actualización para mantenerlos un poquito, pues como hacían con el Mini hace hace un par
3: de años, que era lo justo y necesario para que estuvieran ahí, <risa> que no se quedaran uh-huh. demasiado fasados Que se había comentado por ahí, se había rumoreado que no iban a ver, no iban a sacar nunca más ya los blanquitos. Uh-huh. No, Yo que no lo mismo si. están
0: agotando stocks, ¿sabes? Que tampoco es descartable, evidentemente
3: uh-huh.
0: Lo que pasa es que los precios que han cogido que, que parten de mil y pico euros Me parece carísimo Sí, tremendo O sea, el subión que han metido en el De 17 pulgadas creo que han sido 300 dólares la diferencia Es que estamos hablando del,
1: del más básico De 13 pulgadas ciento eh, y pico euros uh-huh. en, en la Apple Store Que se puede consultar ya
3: Sí, son unos 100 euros más caros que actualmente, ¿no? O algo así.
0: Sí, sí, ha sido un, una subida importante.
3: Eh, ¿A ti qué te parece, Oscar, que no has dicho nada? Bueno,
2: yo creo que finalmente se ha acabado hoy el, el rundown, digamos así, de rumores acerca de estos nuevos MacBook Pros, que realmente ya nos estaban cansando demasiado, ¿no? Estaban saliendo por lo menos 10 variantes de rumores en los últimos días, el día de, 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 digamos, toda la última semana, ¿no? Es una cosa loca la cuestión de los rumores y yo creo que hay de todas maneras muchos que investigar todavía sobre el rendimiento de estos digamos eh, MacBook Pros que se han vuelto definitivamente Pros no teníamos eh, la idea de quizás iban a seguir un poco la tendencia del MacBook Air en cuanto a los discos en cuanto al lector de DVDs, en cuanto a la, a la velocidad de reacción y un poco a las características portables, pero ...pareciera ser que es una negación de eso, que están queriendo como separar la línea realmente profesional de lo que sería el portátil normal, ¿no? Y estoy hablando así con muchas personas hoy ya la tarde, después de la renovación, y la opinión general es un poco de descontento, ¿no? sobre estas nuevas características... Sobre todo con el modelo de 13 pulgadas, por el precio, la tarjeta integrada, o sea que sigue siendo integrada y no es una tarjeta dedicada como en la de 15, 17 pulgadas. Y sobre todo el tema de la pantalla, sigue siendo una resolución de 1200 por 800 píxeles, cuando la del MacBook Air ya tiene 1440 por 900. que ¿no? eso es una diferencia importante si consideramos que estamos hablando de una gama profesional. O sea que la línea, digamos así, de portátil, definitivamente va en dirección al MacBook Air, y esta renovación que han hecho de MacBook Pros, como que destaca la intención de Apple de poner ahí una gama profesional, cara, elitista, eh, con características profesionales exclusivas para para requerimientos, digamos, profesionales, y listo. Como que está dividiendo la línea ahí. Y eso me hace sospechar, y esto ya es, por supuesto, conjetura, ¿no? Especulación que declara la desaparición del MacBook blanquito, ¿no? Yo creo que la, la línea de portátiles se va por la línea del MacBook Air y la línea de, de pros se va por la línea del MacBook Pro. Está bien ya definida la cancha, digamos así, ¿no? Pero yo creo que... El, el, ese es, ese es el, el tema, digamos, que, que más me, me ha impactado Porque desmiente un poco los rumores que, que existían Sobre qué tendencia iban a tener esos portátiles Y el segundo punto es el tema de que um, La nueva introducción del lector, este, de la conexión de Thunderbolt ¿no? sí. Que es súper rápido y qué sé yo Eso sí puede ser una característica determinante En lo que es el futuro del MacBook Air y de las Macs en general, que ya es, es lógico que si es una tecnología que está introduciendo Apple, quiere que todo se vaya por ahí, ¿no? Entonces, imagínate en un par de meses cuando salga una nueva versión del MacBook Air con esa conexión de Thunderbolt, entonces ya, ya es otro tema, ¿no? Entonces ahí, con esos dos aspectos en, en mente, ha habido mucha decepción, que es típica también, ¿no? Después de que Apple presenta algo, es, es siempre lo mismo, ¿no? Hay un par de días de depresión y de críticas, que, que es lógica, ¿no? Pero mi, mi impresión personal es que realmente han tomado un camino que no se esperaba, ¿no? que realmente traten de hacer más profesional la línea profesional y de dividirla de lo que es el concepto de portátil.
0: La verdad es que me hacer unas observaciones muy acertadas y muy interesantes. Yo la verdad que el tema de la pantalla ni me había dado cuenta y, y, si, y si no fuera por la pantalla, pues a lo mejor podríamos pensar que que podrías tener parte de razón menos toda Pero la verdad es que con la pantalla me, A mí parte particularmente me, me ha convencido completamente
2: Es que claro, yo tengo un MacBook Pro de 13 del año pasado no De abril del 2010 Me encanta, digamos, el, el compromiso que han logrado Entre la duración de batería, la velocidad del procesador Y las gráficas O sea que para hacer un portátil de, digamos Gama entre normal y Pro Puedo hacer todo lo que quiero Pero realmente cuando veo un MacBook Air tengo que pensar, ¿no? Si podría como trasplantar todo mi ecosistema a un sistema Air porque sería mucho más portátil. Si pienso pero una gama profesional, entonces realmente quiero todo profesional. Y ahí no le veo al MacBook Pro de 13 ahora realmente las mismas ventajas de antes. Si sí consideramos también que la batería en todos los tres portátiles ahora, es decir, el, el de 13, 15 y 17, a pesar de la diferencia de tamaños, tienen una vida de batería máxima de 7 horas, que es 3 horas menos de lo que tenía el, el MacBook Pro de 13 el año pasado. Y esto se debe al, al, a la incrementación de procesador y a las cositas que le han puesto, pero es una diferencia importante cuando pensás en que sigue siendo un portátil.
0: Sí, además, como, como ya has indicado, diferencia completamente la, una gama de otro, que es quizás el donde nadaba en terreno de nadie, entonces... De esa manera quizás sí, sí se justifica un poquito más el aumento de precio para marcar un poquito más esa barrera, ¿no? Exacto, exacto.
2: Definitivamente, pero no es una opción. Si yo diría, por ejemplo, que tengo un MacBook Pro, uh, Pro de 13 eh, del año pasado y me paso al de este año, eh, realmente no estoy, no estoy comprando algo que es un, digamos, eh, un avance de lo que ya tengo, sino que estoy comprando algo un poquito distinto. Sigue siendo la misma carcasa, el mismo diseño, pero es una nueva filosofía de portátil. Entonces ya, si realmente lo necesito para cuestiones profesionales pesadas, pensaría en uno de 15, mientras que el año pasado el de 15 era la opción menos interesante, debido a la vía de batería, al compromiso general, al balance general, digamos, de
3: precio y rendimiento. también, yo creo que es una forma de acallar las bocas que están diciendo que... Apple se está olvidando un poco de los profesionales, esos que en un principio decían que utilizaban Mac porque eran profesionales, entre comillas, tenían un, un equipo muy potente. Estos últimos meses se ha venido diciendo que, que Apple se está centrando en el usuario menos profesional y con esto pues a lo mejor están tapando un poco algunas bocas, ¿no?
2: Y con lo que le hacen pagar a los profesionales eh, no pueden sacar actualizaciones muy rápidamente, ¿eh? Mm. Realmente pagar uno de estos equipos ahora sí de entrada se va el presupuesto de todo el 2011
0: ¿eh? sí, y Realmente es que hasta hasta ahora, eh, desde que sacaron los Unibody, pues eh, esa línea, pues al final los Pro eran todos los portátiles Porque eh, tenían la opción de, de policarbonato, pero en cuanto querías pasarte aluminio, pues ya era Pro O sea, no no había esa opción intermedia y ahora quizás con, el, con la gama Air, pues sí tenemos esa opción
2: Y una cosa que es realmente interesante, y esto es pura y exclusivamente desde el punto de vista del diseño. ¿Quién se hubiera imaginado que el portátil más caro de Apple, casi el elemento de lujo, que era el MacBook Air, se vaya a convertir ahora en el portátil favorito y el portátil de entrada a la familia manzanera? Digamos así, porque se va a volver un un MacBook Air de, de mil dólares, ¿no? Que es básicamente la opción que la gente va a preferir en vez de un MacBook blanco, ¿no? Y, y la tendencia va por ahí. Y parece increíble que después de tres años o cuantos se haya vuelto del elemento de lujo al elemento de entrada. Yo, ciertamente es un poco sorprendente. ¿Sí? No,
1: no, lo que tiene mucho que decir es el, eh, en la política de precios de, de Apple, porque desde luego, claro, ahora mismo el, el policarbonato está en 989 euros y el Air en 999, los básicos. Y, y claro, o sea, el Air pasa a el, el Entry, evidentemente Porque es que claro, estamos hablando de aquí unos precios, ojo, ¿eh? 13 pulgadas, 1.500 euros 15 pulgadas, 1.700, 2.100 euros y Bueno, ya el de 17 para que hablar, 2.500 euros
2: ¿no? Sí, y el MacBook Air en estos momentos, a pesar de ser la primera generación de este nuevo diseño Está teniendo un rendimiento que es fantástico, incluso en las gráficas Con lo cual... Por supuesto, esta nueva línea de de MacBook Pros va a tener un rendimiento casi de de doble de velocidad en en las tareas pesadas, pero para las tareas cotidianas, digámoslo así, realmente el MacBook Air es una muy buena opción y es una tecnología realmente más avanzada que la de los MacBooks.
1: Definitivamente, sí, sí.
2: Yo esperaba, por ejemplo, ok, quizás... Um, no la implementación completa de ese concepto en esta, en esta nueva línea de MacBook Pros pero sí que por lo menos puedas abrir tu portátil y tengas las aplicaciones ahí por lo menos congeladas para, para seguir trabajando aquí estamos hablando todavía del, del concepto tradicional de, de, de trabajo con, con los mismos discos, con la misma velocidad de arranque con la, con la misma velocidad de reacción del equipo entonces es un portátil estacionario no es un portátil de uso full time en todas partes con una, una larga duración de batería no es un portátil de cable
1: ya pero atención que, que viene el, el marco X-Lion que ya viene con dos modos nuevos es, es de lo que presentaban en la beta del tema del autoguardado y el resumen que tiene un aspecto eh, como el, el tema del hibernado en, en windows
2: Que eso ya se te puede dar esa esa funcionalidad, quizás.
0: Eso sí, eso sí. Bueno, ya que lo lo comentas, podemos enlazar precisamente con ese tema, que lo teníamos también ahí como novedad para hoy. Es que Apple ha presentado la. Bueno, ha presentado. Ha mandado una beta a a los desarrolladores de de Lion. Y que tiene. (coughs) Respecto a las novedades que vimos cuando fue en octubre cuando lo presentaron. Fue en octubre ahora mismo, no recuerdo la la fecha. Eh, Pues tiene cuatro novedades, bueno, cinco. Que es por un lado airdrop, que, que es para copiar eh, como por el Finder de forma rápida a otro ordenador. Yo imagino que será una especie de drop copy, para los que conozcan ese programa, de forma integrada. Eh, luego la, lo que comentabas Mayón, de que guarda constantemente mmm, cada documento que estás utilizando. Lo llaman versions y, y puedes hacer una especie de time machine para recuperar la versión de tu documento tal y como lo tenías en cualquier momento que tú quieras. Y la función resume que... Que es más o menos lo que has comentado, lo que pasa es que yo creo que no va enfocada, o sea, no, no es el modo hibernación sino en caso de reinicio, según lo que, lo que he leído.
2: Han apenas actualizado la página, también en la página de Apple, con la página del, del Lion, ¿no? que tiene todas las nuevas características sí. que le han puesto hoy. Y ahí explican un poco que se trata, en el caso, por ejemplo, de reiniciar la Mac, ¿no? Después de reiniciar la Mac, que tu, tu aplicación, de todas maneras, <coughs> cuando la abras otra vez, va a estar en el mismo lugar donde la dejaste. Sí.
0: Y luego también como novedad, pues tenemos un nuevo cliente de mail, el Mail5. Y que incluyen por fin, luego por fin, aunque no es que lo estuviéramos esperando, aunque me parece fantástico, la versión server dentro del layo normal. Va a ser una aplicación más para configurar la, la parte servidora. ¿Qué os parecen estas novedades? A ver. El que quiera. No sabes es que hay que verla funcionar.
1: Yo el tema del autoguardado lo, lo veo bien, pero me recuerda... A Time Machine, lo cual está bien Porque claro Time Machine en un portátil Pues no es una cosa, digamos, inmediata ¿no? eh, La opción de resumen Yo no sé, es que por más que la expliquen De otra manera pues, Me suena mucho a lo, del, a, a lo de la hibernación Pero bueno Y desde luego el cliente de mail Pues es que es como el del de el de iPad y la verdad es que no, por las pocas fotos que han sacado, no se ve que hayan roto mucho la casa, han cogido el, el del iPad, que no es cosa mala, es buen cliente y lo han, lo
0: han puesto en,
1: en, en
0: Lion. Pero quizás el del iPad es buen cliente para una pantalla de 10 pulgadas, pero yo no me veo con 27 pulgadas con ese desaprovechamiento de, de pantalla por todas partes. Pero es la línea de Lion, o sea, nos están
1: machacando con nos están machacando eh, desde el principio del año con el tema de pantalla
0: completa de pantalla completa esa es la línea no sé no si sí, si sí puedes poner pantalla completa pero lo que la la perspectiva un poco de que siempre lo he visto yo eh, es que esa pantalla completa estás de una pantalla como el iPad a 27 pulgadas y, y no es lo mismo o sea quizás eh, no, no voy a decir que esté cometiendo un error porque quizás es demasiado pretencioso pero igual que Apple en su momento dijo que no le parecía lógico adaptar, utilizar un sistema de escritorio en un dispositivo móvil e hizo iOS con muy buena fortuna. Creo que ahora está haciendo cometiendo el error pero en el sentido contrario, es que está adaptando un sistema de escritorio a un sistema táctil que no de 10 pulgadas. Y en los portátiles todavía,
1: pues decir que tiene un pase, pero en los iMac o, o en los Pro que tengo, yo por ejemplo tengo dos pantallas, pues no sé cómo, sinceramente estoy esperando a verlo cómo
3: va. Yo no sé si, si, bueno, me imagino que ninguno pensaría así, pero yo estoy empezando un poco a cogerle miedo al posicionamiento que está haciendo Apple en torno a sus portátiles, ¿eh? porque a mí me convierten el MacBook en un iPad. Y yo abandono la plataforma, ¿eh? porque precisamente todos los problemas o todas las carencias que yo veo en iPad son las que se están enfocando hacia hacia los ordenadores. En este caso, ver un Lion separándose de Leo Snow Leo para, no Leo para y, más, y una tienda de aplicaciones y todas esas cosas que tenemos actualmente o que tenéis en el iPad no estarán cerrando aún más o preparando el terreno para cerrar totalmente. Eh, los sistemas de escritorio
1: ese es el
3: miedo yo creo que, que tenemos bastante, yo sí,
2: lo tengo lo tenemos todos ese miedo ¿eh? y hay otra cosa que aquí también es vale la pena la crítica frontal porque tenemos ya la experiencia de lo que es la pantalla completa eh, por ejemplo en la última versión de iLife con el caso de iPhoto ¿no? se puede usar <risa> la pantalla completa estéticamente queda bien si no tiene una pantalla que aproveche ese ese golpe estético pero a nivel de funcionalidad te hace usar toda la pantalla pero te te da menos opciones o sea es una cosa ilógica tener menos eh, controles a disposición cuando estás usando toda la pantalla que cuando estás usando una ventana desde el punto de vista de, de, de la funcionalidad están diciendo darte menos controles es hacer la cosa más simple pero en realidad no porque un fotógrafo, por ejemplo, una persona que quiere fácilmente administrar sus fotos y ponerlas en carpetas o en álbums, trabajando en pantalla completa en iPhoto hoy es casi imposible. Porque no sí, tenés... Es un suplicio. Es, 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 es imposible. Quizás la interfaz, um, digamos, intuitiva que tendría en el iPad, pero en el iPad no tenés eh, management de archivos, o sea, no, no está pensado para transferir o acomodar archivos. Y eso es un es un carácter fundamental de lo que es una computadora de escritorio, un portátil.
0: Oscar ahora ¿No que lo que comenta Oscar, ¿Utilicéis alguna vez la iPhone pantalla completa?
2: Yo
1: no,
0: no.
2: ¿Tú, Oscar? Yo lo usé para realmente ver para tratar de hacerme una idea ¿no? cómo sería con Lion porque me gusta el aspecto estético que tiene pero es, es realmente una tortura es una tortura y come mucha gráfica, es decir, hace el programa aún más lento de lo que es con lo cual yo, yo soy muy uh, tengo mis dudas al respecto y creo que lamentablemente va a ser eh, el modo en el cual lo implementen y, y bueno, voy a ser un usuario que no usará pantalla completa
0: ni uh-huh. tú Joaquín imagino que igual,
3: ¿no? Bueno, yo es que no utilizo iPhoto, porque no, eh, es una de las cosas que no utilizo, junto por ejemplo, iChat, o, o el correo el cliente de correo, o iCal, no lo utilizo Yo soy, como soy muy de Android, pues he utilizado los servicios de Google y demás Y sí que es verdad lo que, lo que comenta Oscar, es que eh, cuando yo me compré el, el portátil, venía solamente con 2 GB de RAM y a mí se me hacía, yo tengo, no sé si será unos 20 gigas de fotos, se me hacía un poco lento el funcionamiento de, de iPhoto. Después ya le pasé a 4, a 4 gigas de RAM y todo me da mucho mejor, me imagino que me iría bastante mejor el iPhoto. Pero ya no empecé a utilizarlo y no, me he acostumbrado a utilizar otro, otros programas, cada uno lo utilizo para una cosa, tanto Picasa como eh, Lightroom y demás. Y no, no lo utilizo y, y el GarageBand tampoco he tenido la opción de, de ver la última versión Porque no, no lo he comprado, sigo utilizando la anterior Y no he tenido esa oportunidad de, de, esa oportunidad de ver el funcionamiento a pantalla completa no, no tiene GarageBand, creo que no tiene pantalla completa No tiene,
2: ¿no? No, no tiene Gracias a Dios, ¿eh? si no, este teníamos que buscar <risa> otra cosa para grabar los podcasts ¿eh? sí,
0: sí. Bueno, no utilizarlo, lo que decíamos lo que antes no, no utilizar pantalla completa y ya está Lo que pasa es que
2: Apple está metiendo mucha caña con ese tema y es preocupante ¿Te imaginas iTunes a pantalla completa? <risa> ya es lento ese monstruo A pantalla completa sería, no sé, necesitas 8 GB de RAM ¿no? sí.
1: Y aparte que, es que yo no sé cómo cómo, Porque de luego yo que siempre he utilizado los monitores Se gestiona bastante mal cuando tienes una aplicación en pantalla completa Cómo se gestiona el resto de las aplicaciones en el otro monitor eh, no, no suele funcionar bien Entonces eso a mí la verdad es que es otro de los miedos que me, que me está dando
0: Mm, interesante Bueno, pues seguiremos temblando aunque bueno por lo menos empieza a haber novedades con Lion que, que particularmente las que presentaron en octubre me, me, me sabían a muy poco
1: Pues yo ya estoy con el plan B, por si acaso <risa> <risa> Estoy con el Ubuntu y a ver a ver por dónde salimos porque hombre, volver después de haber sido switcher de Windows a Mac volver a Windows me, me hace imposible
3: pero bueno Eso, eso, eso yo también te lo garantizo es imposible. Yo cuando he tenido... estuve sin cargador casi dos semanas y utilizaba un ordenador con Windows y era un suplicio. Utilicé el ordenador en esas dos semanas, pues, cinco o seis horas. Es, es insufrible. Te acostumbras a lo bueno.
0: Bueno, sí. que no sé hasta qué punto Ubuntu es una buena alternativa.
1: No, sí, sí. Es que no sé si habéis mmm, utilizado últimamente. ¿eh? Esta... Hace cada vez más a Mac. Vale, se parece, ok. Aceptamos Culpo como animal de compañía, pero la verdad es que, que está, está, ha tenido una evolución impresionante y está muy bien muy estable.
0: ¿eh? <risa> bueno, la verdad es que esperemos que no haya que recurrir a plan B o C. <risa> 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 y que Apple, si tiene que rectificar, rectifica tiempo y si somos nosotros los que nos tenemos que tragar las palabras, pues encantados, ¿no? Vale. Y como última novedad de hoy, por llamarlo de alguna manera... Eh, un movimiento que a mí particularmente me ha parecido increíble Por lo ridículo que es Y es que FaceTime Para ponerse a, a tono con su cámara HD Bueno, pues han sacado una actualización Que es la versión 1.0 Porque estaba en beta, que ya soporta pues Videoconferencia en alta definición Pero en vez de ponerlo gratuito La han puesto a 0,79 euros en, en la Mac App Store eh, ¿Vosotros qué os ha parecido? Porque a mí particularmente me parece eh, El suicidio que le faltaba a FaceTime Para, para pasar al olvido pues acepto que lo refloten realmente el FaceTime con el
1: impacto si sale y todo ese tema efectivamente cobrar cobrar por
0: FaceTime poco menos que la beta mejorada pues es un error como una casa Sobre todo porque es una aplicación que únicamente funciona con Mac y dispositivos y iOS y que hay alternativas gratuitas muy, muy, mucho mejores y multiplataforma mm. como esta que estamos utilizando para hablar por ejemplo
1: Sí, lo único que Skype también cobra <coughs> las multivideoconferencias, y no sé si ese es el caso de, de FaceTime, pero
0: vamos. No, FaceTime
2: no la soporta directamente. No, no tiene teatro de llamadas todavía. Es me quedé,
1: entonces me quedé un poco atrasado en el tema de FaceTime,
0: que la verdad es que no lo uso. La verdad es que es un poco extraño, porque FaceTime lo sacaron para el iPhone, e hicieron una modificación un poco extraña para que funcionara en Mac yo la verdad es que me he quejado siempre de lo mismo y es que en vez de poner un... si es con la cuenta iTunes, bueno pues utilicemos todas las cuentas iTunes, pero no que si lo haces desde el teléfono te, te vale tu turno de teléfono y si no pues es la cuenta iTunes es un poco este... extraño pero eh, teniendo iChat que iChat ofrece más cosas además y, y con el mismo problema de, la... de ser un... para única una plataforma, entonces bueno yo desde ya. luego no voy a pagar 79 céntimos por FaceTime Ni 79 ni 15 Pero iChat me da la sensación
1: de que ya lleva tiempo Que, <coughs> que tiene, está marcado para terminar No, sí. que te digan, te de toda la pinta
0: Sí, pero es una pena porque es una herramienta que ofrece muchas más cosas que FaceTime Entonces lo suyo sería que evolucionaran FaceTime con lo que de, tiene iChat Eso sería lo lógico Entonces vosotros vais a pagar o no vais a pagar Yo
1: no, desde luego Por lo menos hasta que decida que tenga que ir a otro tablet Y y tenga FaceTime Entonces me lo plantearé Pero es que al final lo que estamos hablando Es que es dentro del ecosistema de Apple Y de ahí no te sales No puedes hacer una llamada a un Android Y esas cosas pues
2: Pero es que si fuera... ...realmente de la tradición... ...así entre comillas y un poco irónicamente... ...del ecosistema de Apple... ...entonces que también funcione bien... ...pero yo creo que ese FaceTime todavía le falta muchísimo... ...en cuanto por ejemplo... ...dónde está realmente integrada esa aplicación... ...no tenés acceso a la agenda por ejemplo... ...para hacer un... un management efectivo de tus contactos... ...tenés... ...que crear como un... ...como un grupito nuevo de... ...emails... ...¿no?... ...y tenés que recetapear digamos todo... ...también en tu iPhone... ...y quizás en un futuro también en el iPad o sea, yo creo que FaceTime tendría que ser algo que, 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 que tenga digamos una integración con la agenda por ejemplo, o con, con la libreta de contactos que eso quizás se ve en Lion pero que todavía no se ha visto es extremadamente incómodo para tener realmente muchos contactos o tenerlos todos ahí disponibles
0: no, pero ahora mismo Oscar está integrado con la agenda ¿ah sí? ¿en esta nueva versión? o y igual que en la beta para buscar los contactos me dices Ah, para la hora de buscarlo. No, sí. no, claro, el problema es que te aparece toda tu
2: agenda y no sabes eh, exacto. los que tienen, los que no tienen. Exacto, no te, yo creo que no tendría que ser, eh, tendría que ser un poquito como es en el iPhone, ¿no? Que te abrís la agenda, tenés un contacto y te, te da la opción de llamar por FaceTime. Y uh-huh. no que sea, que tengas que tener en FaceTime una, una lista de contactos adicional, ¿no? Es la
0: misma lista al final, pero bueno, claro, no te no puedes gestionarlo. Exacto, exacto.
2: Uh-huh. Además, si tengo, por ejemplo, hablemos de, del usuario maquero, digamos, de aquel que quizás en la familia tiene más de una Mac o un par de iPhones, ¿no? O, o un iPod Touch, eh, donde le llega una llamada, eh, se puede llegar una llamada en tres dispositivos distintos, teóricamente, ¿no? Y es un tema que eh, desde el principio ha sido uno de los, de los puntos de discusión de FaceTime, tener que inventarse un email o un número <coughs> telefónico para cada dispositivo distinto. Según la publicidad que te dicen ahora Es que te suenan todos a la vez Buenísimo
0: Pero claro el, el tema es que te suenan Los Mac a la vez, pero el iPhone como va por libre no, no utiliza la misma cuenta pues. Exacto Que lo, lo ideal sería que suenan en todas partes Y tú lo coges donde estés
1: Bueno No, es... no sé, esto es que, es que yo insisto Que es FaceTime uno punto algo, pero es como si alguien hubiera dicho, esto del cero a la izquierda no nos no gusta, vamos a ponerle un 1, ¿eh? pero tiene toda
0: la pinta de
3: una beta <coughs> y no
0: muy brillante. ¿o? Tú Joaquín
3: imagino que no lo utilizas tampoco ahora. No, porque claro, al ser a mi alrededor tengo pocos Macs, ningún iPhone, creo, algún iPod Touch y demás. Pero claro, si fueran, si fuera con multiplataforma y demás, pues sí, le daría bastante uso, como le diría Skype. Pero claro, siendo solamente para plataforma iOS, pues para mí no tiene ningún sentido ni gratuita ni de pago. Uh-huh. No, pero lo de siempre, si es gratis lo puedes poner por probar. Sí, claro, pero es que no tengo con quién <risa> probar, hablar, realmente.
0: con nosotros, hombre, con nosotros.
3: <risa> Ahí es, oh, sí, eso sí. <risa>
0: <risa> eh, ¿Os parece que entremos ya en tema tablets? ¿O queréis comentar algo más de estas novedades de, de hoy? No, oh, perfecto, profe
2: entremos a las tabletas
0: perfecto y bueno el tema de tablets quería empezar vamos a, a dividirlo un poco por secciones y, y la primera que tenía aquí apuntada aunque la verdad es que no se pasa el guión pero bueno es fácil de, de seguir es el tema del diseño y es que eh, teníamos hasta hace cuatro días el únicamente el, el diseño de, del ipad de, de 9 pulgadas después salió hace eh, tres días y medio el de 7 pulgadas de, de Samsung el Galaxy Tab y, y era uno formato 4.3 y otro 16.9 <coughs> sin embargo la, las últimas tablets que se han presentado que luego, luego entraremos un poco más en en ellas, pero bueno mmm, la gran mayoría optó por el formato eh, de, de, de 9 pulgadas pero sin embargo 16.9, o sea, ha sido un, una especie de mezcla entre, entre iPad y la, la competencia tamaño iPad pero formato competencia eh, vosotros como veis esto como que va a tenderla hacia formato iPad pero iPad puro como, como es el caso de, de HP más hacia el formato de, de la mayoría de los que han salido con Android de 16.9 de 9 pulgadas o, o el tipo 7 pulgadas que tanto vendían la moto con el Galaxy Tab y, y el Playbook no llegan a ser
1: 16.9 en realidad, andan todos por 16.10, o oh, vamos, refiriéndonos a los que han notado últimamente, pero al final era una cosa que se le echó en cara al iPad, que hoy por hoy sacaron una pantalla de 4 tercios, de 4, o como lo queráis que decir, que, que ya no se ajusta al, al tipo de visionado de multimedia que se hace normalmente. Pero vamos, insisto que no no llegan a ser 16.9 Porque es que 16.9 efectivamente sale como muy alargado
3: El el diseño del del equipo Sí, yo creo que Personalmente creo que todas las que han salido con con Android Que son las que más tanto he estado eh, Sí, verdad, no son son 16.9 puro pero casi Y quedan muy bonitas Y son muy utilizables en formato horizontal Pero en formato vertical Yo las noto un poco demasiado alargadas Ver por ejemplo una web en formato vertical Para ver más, más contenido y demás Se hace un poco raro No sé si habéis tenido la oportunidad de ver algún vídeo y demás Casi siempre las muestran en formato horizontal Y es como enfocándolo mucho a, al formato horizontal Y por supuesto con las dimensiones Las 10 pulgadas o rondando las 10 pulgadas Creo que es lo óptimo O incluso las, no sé si son 8,9 Quiero recordar del eje Optimus Pad es un pelín más pequeño, pero por supuesto, las 7 pulgadas de, del Galaxy Tab 1, pues a mí se me quedan, se me antojan bastante cortas, la verdad.
1: Es que yo el iPad, por ejemplo, lo utilizo probablemente el 90 o el 95% del tiempo en, en horizontal, ¿no? Entonces. Efectivamente yo creo que es que las están sacando pensando en ese formato, en ponerlo y en trabajar en horizontal, no, no en vertical. No,
0: no, o sea. lo, lo que pasa es que es cierto, yo también me pasa lo mismo, que, que el iPad eh, lo utilizo normalmente en, en horizontal, pero es cierto que podemos utilizarlo en vertical en un momento dado. Sin ningún problema. Y entonces incluso para leer es mucho más cómodo en vertical. Pero yo sí. estoy con Joaquín que, que si tú pones una de estas tabletas en vertical, te resulta inútil. O muy incómodo. Sí.
1: Sinceramente, hasta que no la tenga en la mano, es que
2: me, me, cuesta, me cuesta visualizarlo, ¿sabes? Porque te lleva sorpresa ¿Y tú, Oscar? ¿Qué? Bueno, yo ahí creo que es, es un tema muy, pero muy polémico, ¿eh? el, el del tamaño. Y fue uno ya de los temas polémicos el año pasado, cuando salió las primeras fotos que teníamos después de la presentación de, de Steve el 27 de enero, que fue que fueron casi dos semanas de depresión, ¿no? <ríe> que estuvimos todos criticando y lamentándonos de que esto fuera un iPod grande y qué sé yo, eh, era la proporción que tenía a simple vista, ¿no? Un poco, un poco, digamos así, como cuadrada, que cuesta entender si está pensado para ser horizontal o vertical. Esa, digamos, esa proporción exacta eh, está muy bien pensada y yo creo que es, sin lugar a dudas, la proporción ideal. Eh, Una tableta de por sí tiene tendencia a ser siempre horizontal, es la forma lógica, ¿no? Pero una tableta no es hoy en el 2011 lo que pensamos que tenía que ser una tableta en el año 2000, ¿no? Con el concepto de las tablet pieces de de Microsoft, la la idea de tener, digamos, una computadora en la mano para hacer cosas incluso profesionales, pero en movimiento. Lo que tenemos hoy es un reproductor de multimedia de última generación, que es completamente distinto a ese concepto de tableta. Con lo cual yo creo que la competencia ha tratado de ahí de, de remarcar el concepto Android, se podría decir, que es todo lo que el iPad no hace o todo lo que Apple restringe. Y es, y es un concepto anarquista, ¿no? el concepto de Android. Y, y trata de usar eso como, como punto de venta, sin dejar de reconocer que, por ejemplo, el tema de las 7 pulgadas ha sido una pérdida de tiempo, y todo va a ir más o menos en esa dirección de lo que es el iPad actual Pueden haber pequeñas variaciones, es de más eh, Tenemos varios ejemplos donde, por ejemplo, Lenovo ¿no? Con la tableta que, que han sacado, que, que <coughs> y va integrada, digamos, un portátil Ha apostado incluso por 11,6 pulgadas Este es el tamaño ya casi de lo que es el, el MacBook Air ¿no? Y yo creo que hay espacio para tabletas más grandes No para tabletas más pequeñas Y yo creo que es sin lugar dudas la proporción más o menos de lo que tiene el iPad, la cosa justa para el uso. A mí personalmente me gusta usarlo de modo horizontal. Yo creo que ese es el... para el uso un poco más eh, asiduo del elemento, terminas usándolo siempre horizontalmente. Pero el, el primer impacto es el impacto de venta y es donde realmente... ...está la diferencia, ¿no? El que vende y se gana el mercado... ...y es el aspecto estético... ...y estas tabletas que han sacado con Android... ...o la competencia general... ...sí, están
3: puestas todos siempre horizontales... ...y verticales, son feas... ...y es más, es que si os fijáis en las imágenes de de los tablets... la, ...la cámara frontal... ...salvo en el LG Optimus Pad... ...que está en la esquina superior izquierda... ...si lo miramos de frente... ...todas las demás están en la parte... Si la ponemos en horizontal, la parte superior Y si la ponemos Exacto. en vertical Pues estaría en la parte derecha ¿no? Como Exacto. si fuera la pantalla del, del MacBook Igual, exactamente Exacto. igual Están pensados para eso uh-huh.
1: sí. eh, Sin embargo, yo cuando tuve El, el Galaxy Tab, ese equipo sí que está Con 7 pulgadas Sí que está muy orientado A, a usarlo en, en vertical Que eso es curiosamente una cosa Que me ha sorprendido Del, del de RIM Del de la, la Berry Tablet Que aún siendo en 7 pulgadas parece que está orientada a utilizarse en, en horizontal y me, eso me resulta bastante extraño porque parece ser que la de 7 tiene más como te, te cabe dentro de lo que es la mano o sea desde los dedos hasta el pulgar en posición vertical parece que pide esa posición, de hecho los anuncios de, de Samsung en todo sin
3: exclusión usan el tab en vertical sí, es que en es que ese tamaño realmente parece un móvil grande entonces, la posición natural de un móvil es en tamaño vertical, y tendemos, en ese tamaño tendemos a cogerlo en vertical, pero si subimos de tamaño ya se hace raro, ¿eh? Sí, pero fíjate, por ejemplo,
1: BlackBerry, toda, todas las demostraciones, los vídeos, las infografías que nos han presentado, siendo de 7 lo ponen en horizontal, me tiene muy desorientado eso, uh-huh.
2: Sí, es más, yo estaba convencido que era de 10 pulgadas, ¿eh? Eh, por, por, por las fotos y el modo en que presentan el, el marketing de, de esa tableta, no parece ser, digamos, una del estilo de 7 pulgadas.
0: Pues que a mí, por ejemplo, mmm, hablando de ese tema, ya me chocó una cosa, y es que si os fijáis en tanto el, en el posible rumor del iPad 2, que, que parece que hay un molde y que está claro cómo, cómo va a ser, como en el caso de, la, de las HP, que son las que tienen el formato 4 tercios, a pesar de que la forma natural Y que hemos coincidido todos En que utilizamos el iPad más en horizontal La web, cámara web y todo está enfocado Para usarlo en vertical Sí señor Y es muy raro Porque sinceramente es como ir contra, contra Lo que pide la naturaleza
2: No me fijé
0: yo en eso La cámara del, del iPad 2 En lo que se ha rumoreado Está en, digamos en la parte estrecha Sí Y el botón es en el lado opuesto Que está el botón ahora mismo Ah que, pues también, que, que, que también el botón está mal colocado, realmente, porque lo normal sería que estuviera situado, igual que lo, lo sitúan en, bueno, si tuviera botón, la, la Zoom, por ejemplo. Sí, lo virtual en relación, sí. Entonces es, o sea, me, me parece que el más acertado realmente es el formato 4 tercios del iPad o, de, o del HP, pero claro, me descoloca que, que pongan los botones y la, las cámaras donde lo ponen.
2: No realmente es un punto crítico ¿eh?
1: No, es que estaba tratando de visualizarme Hablando con Skype Puesto en horizontal Y teniendo la cámara, por ejemplo, a la izquierda De la mano izquierda a la mano derecha Y digo, esto tiene que
0: ser bastante incómodo ¿eh? ciertamente Como cuando utilizas el iPhone realmente con Skype que Sí, sí, eso mucho está cuidado. Entonces, bueno, el curioso, ¿no? Porque compartimos todos, quizás el punto de vista del tamaño y demás, pero los fabricantes van a van a la contra Y
1: luego mucho que sea, sea cuando publicaron el tema del touchpad y tal hubo mucha gente opinando que es que era una copia de de todo el resto, pero claro yo, hombre, yo no soy experto del diseño Por aquí hay un señor que, que sabe bastante más de eso, pero es que al final, un tablet por delante es un tablet, es decir, es un marco
2: Sí, es una pantalla, ¿no? ¿Cómo pueden diferenciarse mucho? No, no lo sé. Buscar eso para, para, para ti. <risa> sí, yo creo que es un tema ya casi de anatomía informática, ¿eh? Entonces ya los copyrights actuales son un tema muy relativo. Y ha pasado lo mismo con el iPhone. Eh, se ha hablado mucho de que después que eh, Apple presentó el iPhone en el 2007, todo el resto ha sido una copia, pero es que no hay mucho ahí para para hacer variaciones, ¿no? y las variaciones que han tendido a ser distintos, eh, es decir, no think different, pero be different, ¿no? no han sido realmente un éxito para nada, porque es ya una cuestión lógica de anatomía. En lo que sí realmente se distingue el diseño de por sí de Apple y de todo el resto, y que eso me llama la atención desde hace una década, y todavía no comprendo por qué no se resuelve, es el diseño que no está, eh, digamos, basado en pretender mostrarte un diseño. Si ves, por ejemplo, el, el iPad, no parece estar diseñado. Es la cosa más purista y más, más pobre y limitada que existe. Un cuadrado que, que no tiene nada. Pero está hecho intencionalmente en un modo en el cual el dispositivo parezca no estar diseñado. Y ese es el concepto minimalista un poquito de lo que es el diseño manzanero, así dicho, entre entre comillas, pero que pareciera tan difícil que el resto de las compañías lo entiendan, porque todo el resto trata de mostrarte que que la han diseñado, que le han han puesto estética, que que tienen proporciones, que las letras están puestas en un modo en el cual parezca más (coughs) high-tech, o más moderno, que hay contrastes de colores, de materiales y de todo, y al fin y al cabo eh, confunden al cliente que el impacto real, final, es como que uno está tratando de ponerse perfumes y flores para aparentar una belleza que no tiene. Y no ese es. es el concepto fundamental.
1: Claro, es que es lo que yo decía, que al final es una pantalla con un marco. Entonces, no sé, sea, hay poco poca variación. Sí que me estoy, estoy fijando de que una de las variaciones que más están haciendo es eh, en cómo redondean las las esquinas, que parece una chorrada, pero el que se que redondea más tirando a lo que es la esquina cuadrada, es el, el iPad. El resto, digamos que arranca el giro, no sé cómo se dice detenidamente, pero a, a, arranca la curvatura de la esquina mucho antes, por lo cual queda como más redondeado, pero quitando detalles, que es que hay que fijarse con lupa, no sé yo.
0: No, está claro que es un cuadrado y que tampoco tiene mucha más... O te diferencias por ahí un pelín o, o poco más. Por la parte de atrás sí son distintos,
3: pero... Y... Tiene, que salir, tiene que salir Apple a diseñar eso. Porque si os fijáis, si echáis la vista atrás, las tabletas anteriores eran más una pantalla de ordenador que una tablet. Eran mm. la pantalla un poquito más dentro del marco, eran bordes más gruesos. Aquí es la, el minimalismo de Apple. Mm-hmm. Pero claro, tiene que venir Apple a sacarlo.
1: No, no te creas, ¿eh? sinceramente, el, excepto por el grosor, que evidentemente la tecnología eh, ha marcado una diferencia, el HP el HPTC 1100 que tenía en el año 2004, que ya ha llovido eh, era más o menos, o sea, lo pones al lado y el concepto te recuerda, que sí, tampoco, no sé si llegaban a inventar algo, o sea, los Slate, los tablets PC Slate ya, ya estaban establecidos en 2004. Y, y
0: bueno, no tuvieron éxito por lo que no tenido, pero vamos. Bueno, y lo que sí parece que todas coinciden es que pantalla capacitiva, o sea, parece que las reflectivas eh, se dan por muertas. Pues oh, sí. Bueno. Eh, ¿Qué tal, aprovechando para que nos cuentes tu experiencia con el, con el avicerito? Pues sinceramente,
1: mira, eh, empecé viniendo como venía, del mundo pues de, del tablet PC, donde la escritura es importante, pues digamos que in- intenté con el iPad, digamos, emular esa, esa experiencia, y estuve con el Pogo, estuve con un montón de estilos de Dagi, que al final me junté con prácticamente toda la gama que, que tienen. Y al final la realidad es que se, se impone un poco el uso que, para el cual está diseñada la máquina y el lapicero lo uso para marcar alguna foto, algún detalle que quiero enviar en un email y poco más, sinceramente.
0: O sea, a mí se me ha caído el tema del, del lapicero. La verdad no. es que nunca he sido capaz de escribir bien. Lo intenté en su momento, compré okay. también el y, y, y y poco y con muy poco éxito. ...y no sé quién... ¿Quién? No, ...se ha ido o algo porque me estoy escuchando... ...tiene seco por el... ...por,
1: por la cuenta de, de... de design...
2: ...de
0: Oscar,
1: sí,
2: perdón... Ah, ...¿y
0: ¿lo arreglamos ahí? ¿Algo mejor? ...creo que sí... ...buenísimo... ...sí, sí. vale, solucionar el problemilla técnico... <risa> eh, bueno... Eh, ...sigamos con el tema... Eh, ...hay un tema que... ...que sí que me, me chocó bastante... ...y es que cuando sacó Apple, en este caso el iPhone, en el año 2007... ...pues ha tenido como dos años largos... ...hasta que la competencia se ha puesto un poquito las pilas... ...y ha empezado a sacar algo medianamente decente y funcional... Eh, ...sin embargo en este caso ha sido prácticamente un año... ...y ya están sacando productos que, que a poquito que se pongan las pilas... ...están ahí, ahí.
1: Es que la diferencia yo creo viene no tanto por las tablets... ...sino por los ecosistemas... ...ya se han dado cuenta de que lo que tienen que sacar es un ecosistema... Que llame la atención Y Honeycomb puede ser un, un ecosistema Pero por ejemplo HP lo ha entendido mucho mejor Y Saca su teléfono, saca El tablet, saca huevos sí, no sé. Yo creo que eso ha sido lo que han estado esperando Sacar un ecosistema como el que tiene Apple Que tiene su, su iPad, su iPhone Su iTunes,
3: todo, toda la solución completa Bueno, de hecho en, en Android lo que han estado comentando Es que eh, Honeycomb es l- Una versión de acceso para tablet Y que, que La siguiente versión será Ice Cream Y de ahí tanto móviles como tablet Pasarán a unificarse Sería una cosa parecida a la que pasó con, con iOS Que me, creo recordar Que al principio no, comp- no tenía Las mismas versiones tanto en el iPhone como en el iPad Sino que cada una tenía su camino Y llegó un momento en que se unificaron Aquí va a ser algo parecido eh, hasta, que salga, hasta que salga Ice Cream Que no se sabe si será la 2.4 o la 3. algo o 4 y una vez que salga Ice Cream ya compartirá la misma plataforma tanto tablet como, como smartphone lo que pasa es que en el caso
0: de, de iOS es cierto que eran diferentes versiones eh, pero el núcleo era exactamente el mismo, es decir, tú veías un iPad y era un iPhone grande variaba, pues hecho, variaba
3: en cuatro cositas internamente ahora mismo ya se ha pues sea portado, <coughs> no, no oficialmente por supuesto de Honeycomb a al Nexus Y funciona correctamente Entonces no sé no sé hasta qué punto Porque no tengo ni idea de, de Programación ni nada No sé hasta qué punto es distinta Honeycomb a otra versión De, de Android Normal y corriente para, para smartphone Pero yo creo que en esencia debe ser lo mismo Solo que está más enfocado Al tema de pantallas grandes y demás Por la distribución de de los botones virtuales y demás sí, sí, pero hasta qué
1: punto Lo que no termino de entender es Hasta qué punto eso es válido que es de, Hasta qué punto es válido algo que está diseñado Para una pantalla ponte de 4 pulgadas Llevarlo a una de, de 8 pulgadas O de 9 pulgadas Que no entendamos que es el doble vale, 8 es el doble de 4 Pero en pulgadas de diagonal Estamos hablando de que entran 8 iPhones Probablemente dentro de un iPad eh, no sé
3: ¿Y cae, piensa caer Android en el mismo Entre comillas error? Pues no lo sé Hombre, lo que sí que tienes que tener en cuenta Es que, que Android en ese sentido En el sentido del diseño y la personalización Es mucho más flexible Que, que iOS Entonces, en una pantalla de inicio En una gestión de menú y demás eh, Todo puede ser más personalizable Y puede rellenar más espacio Lo que sí que es verdad que comentabas Que, comentaba es que eh, yo hasta que no ha sacado Honeycomb No consideraba la opción de comprar una tablet con Android porque mm, era estirar la interfaz de un móvil de tres pantallas de 3 pulgadas y media hasta 7. Y la verdad es que no lo entendía. Pero viendo la interfaz de, de Honeycomb, sí que es <coughs> verdad que se ve todo un, un poco más lleno.
1: No es cierto. Sí, tanto... sí, sí. sí, pero esa es, la, esa es la interfaz del propio sistema operativo. Luego están las aplicaciones. ¿eh? Que hasta que empiezan a salir aplicaciones, digamos, por llamarlas en terminología Apple HD. Pues ahí queda Porque hoy, por ejemplo Kevin Zetower Que es de los que escriben en GigaOn ha, ha, ha probado una serie de aplicaciones En el Zoom Según lo ha desempacado Y claro Facebook Para Zoom Se queda como Con los iconos hiper pequeños Y, claro. y a escala mal Claro entonces hay que esperar a que saquen las aplicaciones HD Que es lo que pasó en realidad en el iPad Porque cuando, cuando empezamos Empezamos usando muchísimas aplicaciones de iPhone De hecho yo todavía uso alguna vez en cuando La del Facebook por ejemplo Pero hasta que han empezado a sacar las HD Que evidentemente ya sacan ventaja de ese tamaño Pero el propio sistema operativo La propia interfaz Pues todo el tema de widgets cómo entran en Zoom cómo luego lo vas a llevar a una pantalla de 4 Me cuesta verlo la verdad
0: no, pero al menos en el caso de Android, que es lo que me, a lo que me refería antes, han variado un poco esa interface. Es cierto que falta todavía la parte de aplicaciones, pero al menos se le han currado en el aspecto de que eh, tú coges Conicom y coges eh, sí. Gingerbread y no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver entre comillas, sí. entiéndase, ¿no? Dentro de. Si me cogías sí. el es iPad. Internamente no, visualmente no tiene nada que ver. No, visualmente, visualmente. Internamente sí. tiene que ser lo mismo. O sea, no debería sí. variar mucho por lo mismo que has comentado. Aparte, que sería eh, quizás Intidivo. un error, un error por parte de Google meterse a desarrollar en paralelo dos cosas completamente diferentes pero me refería
1: al comentario comentario de Joaquina que en teoría hay un plan de Google de llegar a consolidar la misma versión en ambos ambos sentidos que que al final en en el mundo del iPad yo lo acabo viendo como casi un error porque efectivamente la pantalla del iPad inicial con sus iconos salen más grandes pero es básicamente la del iPhone y no sé si quieren seguir ese mismo
0: camino eh, sí, yo estoy contigo Y quizás eh, quizás a lo mejor la integración esa va, va más por debajo Es decir, eh, según el móvil o sea, según sea un dispositivo u otro Pues nos conectaremos a mostrar un tipo de pantalla u otra
1: Eso es cierto, porque la gente que ha estado probando ya el SDK de Jónico. Dicen que cuando tú haces, eh, sabes que lleva el emulador de de dispositivo, el SDK, cuando le pones una resolución, digamos, más pequeña, o sea, de las que suelen llevar los los teléfonos, automáticamente cambia a lo que es el interface, digamos, más tradicional de
0: de Android. Eso lo (coughs) sabéis hoy al respecto del SDK. Lo que sería un acierto. Bueno, yo creo que sería un acierto. Lo que pasa es, por ejemplo, el. Entrando un poco en el tema hardware Eh, Vamos a ver si si nos podemos analizar eh, Estoy llegando un poco El el playbook, entonces lo descartamos (ríe) Antes de seguir
2: Mm, Yo no, en el mundo
1: empresarial Mira, te lo digo, en mi propia empresa eh, Ya RIM se ha comprometido A pasarnos uno en cuanto En cuanto lo tengan Para que lo evaluemos Y ya hay muchos proyectos que teníamos lanzados En BlackBerry eh, que íbamos buscando pantallas más grandes Que probablemente con el playbook eh, Vayamos por ahí Tema de encuestadores temas de Reporting de dirección Pero claro, es, es ese nicho ¿Sabes?
0: No, no lo, lo que pasa es que Es un nicho eso muy cerrado Y que se sale completamente Lo que hemos considerado Entre comillas nosotros cuatro Como el estándar más aceptable no, no, sí, desde luego. O sea, bueno, no obstante, y se nos acaba de quedar Joaquín, no. eh, hay una cosa que es cierta, es que tanto Playbook como lo, como Zoom, como el de Samsung Galaxy Tab 10.1, Etcétera son auténticos maquinones. O sea, han salido con, o van a salir con un hardware impresionante, con un gigabyte de RAM, con procesadores de núcleo-núcleo. Eh, y, y quizás en eso ganen por la mano al iPad porque al menos por lo que se rumorea sin embargo hay una cosa que me ha chocado y que también pasaba en los teléfonos móviles y es que el espacio de disco es la cuarta parte
2: si, sí, ese es un punto fundamental ¿eh? si,
0: sí,
1: están todas en 32 en 32 GB que el iPad de momento habla de 64 Y yo imagino que si sacan el iPad 2 Será 64 y probablemente 128 Lo que pasa es que lo que alegan Un poco es el tema de la nube ¿no? Que la gente ya empieza a tener Sus ficheros en Dropbox en la nube En distintos espacios Y que probablemente No hace tanta falta Almacenamiento en el propio equipo Pero bueno, eso es bastante más que discutible yo, desde luego, lo discuto cuando quieras, porque no estoy para nada de acuerdo. No, no, cierto, cierto. Pero bueno, no sé, que tendremos la tendencia. También es cierto que tenemos la tendencia a. Yo quiero llevar mis cositas en mi soporte físico porque lo tengo aquí y, y nos cuesta lo de la nube. Yo, por ejemplo, hice cuando cuando tuve que probar el tab a la vez que el iPad, hice un salto extraño que fue, digamos que googlear mi iPad, ¿no? Entonces uh-huh. subí todos mis contactos, las notas, el calendario, eh, todo eso lo subí a la, a la nube Gmail, por así llamarlo. Y ahora mismo, yo, por ejemplo, en el, en el iTunes no me sincroniza los contactos ni nada por el estilo. Se sincronizan con el cliente mail de mail del iMac eh, utilizando los, los servicios de Google. Ese salto,
0: pues, es, es, es un poquito. un salto de fe. Pero tú siempre con, con el Galaxy, pues, igual que con el iPad, y tú al final tienes una copia de tus contactos. Los tienes dentro, sí, claro. claro. El problema que tienen los servicios en nube puros, como puede ser Dropbox, en el caso de dispositivos móviles, en el escritorio por suerte no hay ese problema, es que si no tienes conexión, no tienes acceso a tu información. Sí, pero
1: lo de la no conexión cada día va a ser más difícil, ¿no? En, en, entiendo que decir, Sobre todo en los, en los terrenos que nos movemos o sé, urbanos, etcétera, en ese entorno es más difícil ya quedarse sin cobertura, ¿no? Sin, sin, sin ningún tipo
0: de conexión. Entonces yo creo que van un poco por ahí los, los tiros, veremos a ver en mm, el entorno urbano a lo mejor tienes 3G en la mayoría de los sitios pero el que no viva justo en una gran ciudad como puede ser eh, Madrid es? o Barcelona pues, eh, o Valencia pues, está, está jodido no no, no, como, como puede ser yo
1: que vivo en el Escorial y, <coughs> y ni siquiera cerca del pueblo, con lo cual tengo unas carencias importantes en 3G ¿eh? eso es así pero pero no sé, tampoco tiene visos de solucionarse porque ahora empiezan a hablar del LTE, el 4G, etc. Pero a medida de que tienes que proliferar el número de antenas y hay una oposición, digamos, generalizada de la gente al tema de las antenas, pues eso va a ser un, un problema. Se habló de que la solución por ahí Vendría por el tema de Wimax Que con una antena cubren aproximadamente Un círculo de, de unos 50 40, 50 kilómetros cuadrados O sea, 40, un círculo de un radio De 50 kilómetros Pero eso está todavía Por, por
0: ver si sí, se ha instalado ¿no? Entonces, no sé Hay que ver cuántos clientes Soporta Wimax en ese espacio porque Sí, no o sé sea, Todo eso está muy en el aire
1: No, no sé <coughs>
2: No, ¿no? y después pero... está también el factor de que una tableta es una cuestión portátil, ¿no? Para, para viajes por ejemplo, ¿no? cuando no tenés el 3G fuera de tu país uh, se vuelve complicada la cosa, ¿eh? el tema de la nube es un handicap muy importante además
1: No, evidentemente tienes que tener almacenamiento O sea, eh, eh, lo que Por ejemplo ha anunciado Google con Con el Chrome OS Que es básicamente todo lo tengo en la nube Se me rompe el ordenador y lo vuelvo, compro otro ordenador Y ya sigo trabajando Que de hecho eh, tenían hecha una, una infografía flash muy muy curiosa Que tú lo decías como querías que rompieran el ordenador Llegaba, te aparecía un señor Lo mojaba, lo tiraba Lo cerraba, lo que fuera Y ponía otro, ¿no? Un poco diciendo, bueno, lo tienes todo en la nube Pero eso efectivamente es, es más una utopía Que trabajo, que una realidad es,
0: es evidente A menos hoy por hoy bueno, Que dentro de 10 años seguramente sea lo normal yo creo que ahí no ve no que habla menor duda que dentro de poquito tiempo pues empezaremos a tener rooming de datos a un precio bastante asequible y todo el tema, pero hoy por hoy pues utopía total y, y quizás hasta los fabricantes están adelantando demasiado, o, o más que adelantando se están poniendo una excusa <risa> para, para justificar esa baja capacidad de, de espacio, que, que sinceramente no lo entiendo. De todas
1: maneras, estamos hablando de 32 gigas Yo es que... A ver, mi primer PC tenía 10 10 megas de disco duro y, y, Y lo que entraba ahí, madre mía, ¿no? Vale que todo el tema... No, no, parece tópico, pero... Todo el tema, evidentemente, del multimedia tiene un peso Pero estamos hablando de unas pantallas pequeñas O sea, es que no entiendo tampoco Por qué tienes que cargar una película que pesa un giga Para verla en una pantalla de 8 pulgadas ¿Sabes? Ese, ese es un tema que yo creo que alguna vez hemos, hemos hablado, ¿no? Por comodidad. Pero, pero entonces, ¿qué es? Pues, métele en d que lo vas a ver con buena calidad, para ese tamaño de pantalla y te ocupa menos. Pero bueno, independientemente de eso, 32 gigas cunden, ¿eh? 32 GB cunden funden bastante.
0: Yo tengo el de 64 y me faltan 4 o 5 GB únicamente de espacio libre. ¿Tanto? Te tengo. Yo tengo el de, el de 64 y anda por un 60% de ocupación más o menos. Pues Mira, me quedan, lo estoy mirando ahora, 3,2 gigas. <coughs> Ostras, pues. ¿Por qué? Pues con, la verdad no, es que con yo t- tengo. T- con, toda la, con toda la discoteca tengo metida yo
1: ahora, lo de vídeos no lo voy cargando
0: cada X. Claro, yo tengo por ejemplo un montón de podcasts de vídeo, pendientes de ver, TV, pues tengo 15 gigas, tengo 25 gigas en fotos. Entonces, claro, en libros tengo no, muy poquito. X. Eh, 350 megas una cosa así que ya son libros Claro, pero
1: ¿sabes lo que empeora esa situación?
0: El hecho de que tú no tienes posibilidad de
1: meterle al almacenamiento externo
0: No, pero el problema que, que veo es que con los con bueno, con, los Android, con las tabletas que te te van a vender o que te están vendiendo esos 32 gigas es lo máximo con almacenamiento externo incluido ¿Eso es así? No lo no tengo yo muy claro no Sí, sí, porque te vienen con 8 gigas o sea, te viene con 8 y 16 gigas, no te vienen con 32 gigas en, en flash, es 36, uh-huh. 32 gigas. Si le metes tú aparte, la tarjetita micro se eh, dé.
1: Me dejas con la duda, por lo menos en la zoom y en la y en el touchpad.
0: No sé si otra cosa más exótica, chino-mandarín, pero... Pues mira, como parece que sé que Joaquín tiene problemas con la wifi, eh, pues si te parece, hacemos una pequeña pausa. Lo compruebas y de paso salimos todos de dudas Genial Seguimos en cuanto vuelo Ok Perfecto